0: Lunes 23, miércoles 25 de junio. Isidoro Vidal, conocido en el barrio como Don Isidro, desde el último lunes prácticamente no salía de la pieza ni se dejaba ver. Sin duda, más de un inquilino y sobre todo las chicas del taller de costura de la sala de enfrente de vez en cuando lo sorprendían fuera de su refugio. Las distancias dentro del populoso caserón eran considerables y para llegar al baño había que atravesar dos patios. Confinado a su cuarto y al contiguo de su hijo Isidorito, quedó por entonces desvinculado del mundo. El muchacho, alegando sueño atrasado porque trabajaba de celador en la escuela nocturna de la calle Las Heras, solía extraviar el diario que su padre esperaba con ansiedad, y persistentemente olvidaba la promesa de llevar el aparato de radio a la casa del electricista. Privado de ese vetusto artefacto, Vidal echaba de menos las cotidianas charlas de fogón de un tal Farrell, a quien la opinión señalaba como secreto jefe de los jóvenes turcos, movimiento que brilló como una estrella fugaz en nuestra larga noche política. Ante los amigos que abominaban de Farrell, lo defendía, siquiera con tibieza, deploraba, es verdad, los argumentos del caudillo, más enconado que razonables, condenaba sus calumnias y sus embustes, pero no ocultaba la admiración por sus dotes de orador, por la cálida tonalidad de esa voz tan nuestra y declarándose objetivo, reconocía en él y en todos los demagogos el mérito de conferir conciencia de la propia dignidad a millones de parias. Responsables de aquel retiro, demasiado prolongado para no ser peligroso, fueron un vago dolor de muelas y la costumbre de llevarse una mano a la boca. Una tarde, cuando volvía del fondo, sorpresivamente oyó la pregunta ¿qué le pasa? apartó la mano y miró perplejo a su vecino Bogliolo en efecto, este lo había saludado Vidal contestó solícitamente: nada señor ¿cómo nada? protestó Bogoglio que quien observado tenía algo extraño en la expresión ¿por qué se lleva la mano a la boca? una muela me duele no es nada respondió sonriendo Vidal era más bien pequeño, delgado, con el pelo que empezaba a ralear y una mirada triste que lo volvía dulce pero sonreía. El matón sacó del bolsillo una libretita, escribió un nombre y una dirección, arrancó la hoja y se la entregó mientras le comunicaba. Un dentista, vaya hoy mismo, lo va a dejar como nuevo. Vidal... Acudió al consultorio esa tarde. Restregándose las manos, el dentista le explicó que a cierta edad las encías, como si fueran de barro, se ablandan por dentro y que felizmente ahora la ciencia dispone de un remedio práctico. La extirpación de toda la dentadura y su reemplazo por otra más apropiada. Tras mencionar una suma global, procedió el hombre a la paciente carnicería. Por fin... Sobre carne tumefacta, asentó muelas y dientes y dijo, puede cerrar la boca. Se oponían a ello el dolor, los cuerpos extraños y aún la desazón moral que le infundía la confrontación con el espejo. Al otro día Vidal despertó con malestar y fiebre. Su hijo le aconsejó que visitara al dentista, pero él ya no quería saber nada con ese individuo. Quedó echado en la cama, enfermo y apesadumbrado, sin atreverse en las primeras 20 horas a tomar un mate. La debilidad ahondó la pesadumbre, la fiebre le daba pretextos para seguir en el cuarto y no dejarse ver.